0: Boa noite pessoal. Vamos começar hoje então com o nosso módulo. Ah, hoje nós estamos no nosso sexto encontro, né, do nosso do no... sexto não, sétimo encontro do nosso curso de finanças à luz da Bíblia. Vou começar com uma uma oração. Senhor, glorioso Deus, poderoso Pai, estamos aqui diante de ti mais uma noite, Pai, para entender a vontade do Senhor para a nossa vida na área financeira, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para a forma como o Senhor encara a nossa vida profissional, o nosso trabalho e a nossa vida nesse mundo material, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade pedimos que o Seu, que o seu Espírito Santo fale através de cada boca aqui presente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos tentar repassar, até porque nós estamos com, né, já começamos um pouquinho atrasados, é, o devocional... 6 que é modomia fiel 2 é, aqui eu nem, não vou passar em todos os dias não mas tem a, um ponto aqui não, né, nós estamos falando da, já no, no existem três blocos de modomia fiel né um dois e três hoje nós vamos ver o dois e eu quero começar já direto no segundo dia que é o bloco aqui da que na apostila está escrito aí como sendo da segunda, da segunda-feira é, Ele termina o devocional desse dia dizendo assim Se você tem dívidas, que tal fazer um plano para sair das dívidas? Hoje nós vamos ter realmente um momento um pouco mais, mais prático Porque muitas vezes as pessoas não, não, não sabem por onde começar Quando a gente pensa em fazer um plano para sair das dívidas E aí, primeira coisa né? se eu tenho dívidas e se eu preciso de um plano para sair das dívidas. Ore. Porque Deus ele não só encaminha as coisas, como Ele também nos dá sabedoria e entendimento para lidar com todas as situações, inclusive para lidar com as nossas dívidas. Essa semana foi muito bacana. Meu menino, o João, né? tem, tem 15 anos, ele me contou, anteontem, ele falou assim, ó, eu, eu tinha uma prova que eu precisava tirar uma nota boa nessa prova, né, pra, porque ele tinha ido mal numa outra prova, num outro trabalho antes, e antes da prova eu orei a Deus pedindo para fazer uma boa prova e tudo mais, e estava todo feliz porque tirou sete em oito. Então, assim, e eu falei com ele, olha, isso funciona. Né, muita, talvez alguns de vocês já teve a, a experiência de dormir com alguma com a questão na cabeça e se acorda meio que consciente da resposta. né? Não vai ser, como eu, como eu, como eu costumo dizer, né? a sassa ardente conversando com você, mas de repente você sabe, de repente você tem uma ideia, e esses insights muitas vezes é Deus te, te clareando a mente. Então, antes de tudo, ore. Segundo, vamos, nós temos que trabalhar, quando eu olho para a dívida, não somente no montante da dívida. A gente precisa, quando eu vou pensar num plano para saldar as dívidas, eu preciso pensar em despesa e receita. Por quê? Porque para saudar a dívida eu preciso de gerar caixa. Quando eu digo gerar caixa é... Se você ganha 3 mil e gasta 2.500 naquele mês você gerou 500 reais de caixa, que é um dinheiro não gasto, você gastou menos do que você ganhou isso vai para uma reserva. Quando você se endivida é porque aconteceu o contrário. Você passou algum tempo da sua vida gastando mais do que você ganha ou surgiu algum problema, algum imprevisto, um, né, uma doença, um acidente, alguma coisa assim que... Que criou aquela situação. De toda forma, você só sana o problema da dívida pagando a dívida. Para pagar a dívida, você tem que gerar caixa. Para gerar caixa, nós temos que ter receita menos despesa, tem que ser maior do que zero. Muitas vezes está negativo. Mas o importante é entender que eu preciso atuar em duas frentes. Na frente da receita e na frente das despesas. Na frente da, 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 da despesa, né, que é o primeiro ponto que a gente normalmente costuma atacar, eu preciso gastar menos. Então, o primeiro ponto, controlar custo. Nós já falamos disso num outro encontro passado. Né? Ou seja, você precisa saber para onde está indo o dinheiro. Lembra quando a gente explicou sobre conciliação bancária, você pegar seu extrato e ver evento por evento que está aparecendo seu extrato, para onde foi aquele dinheiro, e aí começar a cortar coisas que você pode viver sem. Lembrando sempre aquela distinção entre desejo, e necessidade, né? e sempre tal, isso aqui é necessidade, muitas das coisas que a gente acha que é necessidade, se você cavar um pouquinho mais em cima daquela situação, você vai ver que é desejo, então desejo dá para você ficar sem, e aí você começa a trabalhar no controle de custo. Com controle, né? o controle é que torna possível o corte do custo, porque se você for direto para cortar custos, vou cortar o quê? Você nem sabe, você não tem controle, fazendo sempre essa distinção de desejo e necessidade. E um terceiro ponto é negociar com o credor. Muitas vezes as dívidas, elas porque uma coisa é o dever 10 mil para pagar em 10 de mil. Outra coisa é o dever 10 mil para pagar em 20 de 500. Então, isso faz toda a diferença em termos de fluxo de caixa. Porque, né, ou seja, eu preciso fazer o desembolso daquela dívida mensal caber dentro dessa sobra que eu vou criar. Então, na medida que eu consigo cortar custo, começa a sobrar um pouquinho, cara, eu cortei isso e isso, isso aqui, cortei 300 reais por mês. Dá para negociar com o um credor para eu pagar 300 reais por mês? Ou melhor, se for possível, 200? Para eu ter ainda uma, uma folguinha e esticar a dívida? Ah, Elton... É isso vai, vai. Você vai pagar juros, principalmente quando você está lidando com banco e tudo mais. Se você estende prazo, normalmente vai se cobrar mais juros. Sim, é verdade. O ideal era você ir lá e ter o dinheiro para pagar à vista. O ideal. Mas nem sempre o ideal acontece. Às vezes, é preciso você negociar isso e, e é o que a gente chama de alterar o perfil da dívida. Então, em vez de eu pagar, sei lá, 5 de 2 mil, poxa, vamos pagar 20 de 500? Faz toda a diferença do mundo. Ou seja, você, você né, transformar aquela dívida. Talvez você não consiga pagar 20 de 500. Você vai pagar aí 24 de 500. No final, empurrar a dívida, né, diminuir o perfil da dívida, esticar esse perfil, vai te custar mais caro. Mas pelo menos é o que você dá conta. Tá? Porque a outra opção é não pagar. Ou você cortar coisas que não são desejos, que são necessidades. Então, às vezes, entre você... Sei lá... Tirar seu filho de uma boa escola e colocar ele numa escola pública, que talvez não seja, dependendo de onde é essa escola pública, talvez não seja o melhor para o seu filho. E renegociar um perfil da dívida e pagar um pouquinho mais caro, talvez seja melhor você manter seu filho numa boa escola e renegociar o perfil dessa dívida. Claro que isso é caso a caso, você vai verificar uma situa a situação específica. Mas procurar o credor para dizer o seguinte, olha, devo, não nego, mas eu dou conta de pagar desse jeito. E em última instância, se não tiver conversa, eventualmente você pode deixar para negociar lá na frente. Olha, agora eu tenho condição de, principalmente banco, né? banco às vezes funciona muito assim. Não é que você vai tomar dinheiro com a má intenção de não pagar. Isso, né? quem é cristão não faz um negócio desse. Mas, pô, Elton, tive uma emergência. Ah, adoeci, fiquei sem trabalhar acabei caindo no banco quero renegociar se, se você não conseguir renegociar isso numa parcela que caiba no seu bolso às vezes é, fica impossível pagar vai gerar uma bola de neve lá na frente você renegocia com o banco só que nesse período, por exemplo, você não vai ficar sujo é muito provavelmente mas lá na frente, às vezes uma dívida que era de 10 mil ela virou uma dívida de 30 com juros mas você consegue voltar para pagar os 10 ou para pagar até menos do que isso. Depende da negociação que você faz com o banco e do tempo que essa dívida está vencida. Então, negociar com os credores é importante, né? até para, para ser honesto com os seus credores. E, por último, existem, existe sempre a possibilidade de você trocar dívidas mais caras por dívidas mais baratas. Não é que existe sempre essa possibilidade. Às vezes existe essa possibilidade. Então, você está devendo... Você está devendo o juro do rotativo do cartão de crédito 12% ao mês e o, o, o seu cheque especial é 7, então é preferível você entrar no cheque especial para pagar o, o, o cartão de crédito, porque vai ser mais barato do que você deixar o cartão de crédito sem pagar, ah mas então em vez de pagar 7 no, no, no cheque especial é preferível pegar um empréstimo para pagar 4? É. Então, às vezes, é mais interessante eu pegar um empréstimo para quitar aquela bola de neve do cartão de crédito, não entrar no cheque especial e parcelar essa dívida com o banco de forma mais longa. Ou, às vezes, eu tenho um empréstimo que eu peguei que eu pago lá mil reais por mês. Está muito pesado. Você consegue pegar um empréstimo para quitar aquele, para pagar uma prestação mais barata, porque você pegou ou com uma taxa melhor ou com um prazo mais extenso. E aí, aquilo acaba caindo, cabendo dentro do seu orçamento. Então, isso do lado da despesa. Controle o custo, corte o custo, separando a diferença de desejo e necessidade, negocie com seus credores e sempre que possível troque dívida cara por dívida barata. Isso do lado da despesa. Mas do lado da receita, você também tem o que fazer. Muitas vezes a saída do endividamento não está, em, não está só no corte, ela está também em fazer entrar mais dinheiro. Porque o, o caixa da gente é igual uma, uma caixa d'água. É a diferença entre o que entra e o que sai. Por isso que a caixa é seca. Agora, se eu consigo fazer entrar dinheiro, isso também ajuda muito. Então, primeira coisa, nós já falamos disso aqui. Trabalhe diligentemente para manter as suas fontes de renda atuais. Então, primeira coisa, não perca renda. Ou seja, não seja... Eu costumo dizer, é muito comum isso, todo empresário, isso não é por maldade, é porque todo empresário por obrigação, avalia os seus funcionários, ele sabe quem são os melhores e os piores. Todo empresário tem na cabeça dele uma, uma fila. assim Se eu tivesse que cortar um funcionário hoje, quem seria? Todo mundo, né? sua mãe, tem lá o negócio dela. Eu tenho certeza que se ela tiver lá dois funcionários só, ela sabe que se ela tiver que cortar um, qualquer corta Mesma coisa o cara que tem 100 funcionários. ele sabe onde que ele, que ele, que ele pode cortar se precisar. Então, não seja você o primeiro da fila na cabeça do seu chefe. Entendeu? Aquela história do, do, da savana, né? Eu não preciso correr mais do que todo mundo, eu só preciso correr mais do que você. Se eu correr mais do que você, o leão vai te pegar e não vai me pegar. Então, hoje em dia, gente, está muito fácil não ser demitido. É só você fazer seu serviço direito. Chega no horário, faz o que tem que fazer, não reclama, não cria confusão, não cria fofoca e vai embora bonitinho, volta no dia seguinte... O cara que trabalha normal hoje, ele, ele, ele já, já destaca. A empresa não quebrar e está Então, trabalhe diligentemente. Isso é a primeira coisa. Isso é para garantir o dinheiro que já está entrando. Segundo, amplie as fontes de renda. O que, que dá para fazer fora do horário do meu trabalho? Noel, mas eu já chego cansado. Cara, vou te falar a minha experiência de... Em 2004, eu comecei a dar aula na faculdade. Eu estava com 29 anos na época. De lá para cá, eu nunca mais tive uma só fonte de renda. Eu sempre tive o meu trabalho e mais alguma coisa. Ou eu dava aula na faculdade, ou eu vou dar aula em pós-graduação, ou, ou, ou eu vou fazer mentoria, ou eu vou... Enfim, alguma coisa eu, eu vou estar tá fazendo. E, principalmente, quando eu penso no casal. Né? Assim, é... é é complicado nos dias de hoje a família inteira depender de uma única fonte de renda de uma única pessoa. Não é o ideal. O ideal seria que realmente a esposa, né, o marido, como provedor, ele pudesse ser o, a, aquela pessoa que vai providenciar dinheiro suficiente e provisão suficiente para que a esposa possa cuidar da casa dos filhos. Ah, mas, numa situação de dívida, cara, todo mundo tem que, que colaborar. Uau. Está no barco. Né? Então, é, o que, que dá para fazer para ampliar a fonte de renda? Ah, dá para fazer, tem algum trabalho de final de semana, alguma coisa vou fazer à noite, vou fazer bombom, vou fazer chocolate, vou. Enfim, cara, não sei. Não sei. Arruma alguma coisa para fazer além daquilo que você já está fazendo. Vai fazer um bico no final de semana, traz mais dinheiro para dentro. Porque isso vai ajudar também a você né, quitar suas dívidas. E terceiro, eventualmente, venda bens. Às vezes você tem aquele carro que é muito bom ter. Pô, não vou ficar sem carro, vou andar de ônibus. Às vezes pode ser o necessário. Eu já, no passado, já vendi carro para poder pagar dívida. Às vezes você tem, pô, eu comprei um lote, porque o meu sonho lá, um dia eu vou fazer uma casa nesse lote, aqui. aí você está ferrado aqui, cheio de dívida, morrendo em juros cheque especial. Cara. Depois você compra outro lote, vende o lote, pega o dinheiro, quita as dívidas, dorme em paz. Às vezes até sobra dinheiro. E aí, se sobra dinheiro, a gente junta lá e começa a fazer uma poupança. Daqui a pouco você compra outro terreno. Ou seja, dá uma olhada no que, que você tem para vender. Às vezes você tem, não estou falando só de dinheiro grande, mas às vezes você tem um carro e um lote, às vezes você tem, sei lá, você tem um eletrodoméstico lá que você não usa, uns móveis lá que você não usa. E às vezes lá, ali você levanta ali, mil reais em alguma coisa que você vendeu, isso, isso pode ser a diferença no mês ali entre a conta do mês fechar e não fechar. É o ideal? Não. Mas, de novo, no momento de aperto, você vendeu uma, uma, um, um, um eletrodoméstico lá, uma, sei lá, na casa tem três televisões, vende uma. Uma bicicleta vende uma televisão, você levanta mil reais ali, vai, vai, te, vai pagar o seu supermercado do mês, naquele mês. Isso pode ser a diferença se você tem uma mesa farta ou não. Então, tem que trabalhar sempre na entrada do dinheiro. Você tem que trabalhar na saída e tem que trabalhar na entrada, sempre olhando para as duas coisas. Tá? Então, não vamos nos esquecer disso. Né? Ou seja, você tem que ter um plano para sair das dívidas. Lá no último encontro, lá na, lá na frente, né, eu reservei uma data só para a gente discutir casos específicos, caso alguém se interesse. Né? É, tem, uma, tem um ponto aqui... Esse aqui eu queria, eu queria ler, porque o, o estudo ele, né, ele fala muito da questão da ganância, que é o livro de Tiago. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. O livro de Tiago, capítulo 4, 2, 3. Isso. Esse, esse episódio de Tiago, esse livro de Tiago, é, 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 o capítulo 4 de Tiago inteiro, eu acho ele assim, sensacional. Diz assim o seguinte, são 17 versículos, vou ler tudo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Né? Chamando a atenção da questão dos desejos. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. O que eu falei da oração? Primeira coisa, quando eu estou com a dívida, é a oração. Nada atende porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Senhor, me pago, me, 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 eu preciso de um iPhone 13. Senhor, eu preciso daquele carro assim, assim, assado. Senhor, eu queria tanto um apartamento de cobertura. Senhor, eu queria tanto viajar para a Disney. Isso é pedir mal para esbanjar com prazer. Assim, a não ser que Deus tenha um propósito para você ir para a Disney, Deus não vai te levar para a Disney. É, isso não é objeto de oração. Entendeu? Agora, o um objeto de oração é: Senhor, eu estou aqui com minha conta de luz, aqui ela vence no dia tal, não tem dinheiro para pagar. Levanta alguém para que me contrate. Sei lá o que você faz, ah, você é eletricista. Levanta um serviço para mim para eu poder pagar minha conta de luz. A fatura do cartão de crédito vence no dia 25. Senhor, eu preciso entrar dinheiro aqui para eu pagar essa fatura. Inteira, inteira, integral. Eu confio no senhor e o senhor vai me ajudar a levantar para eu poder pagar minha fatura de cartão. Aí, aí, aquele negócio também, né? espero que na fatura não esteja um monte de esbanjação. Ah, se na fatura tiver supermercado, gasolina do carro que você usa para trabalhar, ok. Então, isso é muito importante. Pedir e não receber isso que pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de, nós, de vós. O que, que Cristo fala dos nossos inimigos? Os nossos inimigos, o mundo, a carne é o diabo. Esses são os nossos inimigos. Então, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões... Toda jactância semelhante a essa é maligna, portanto, aquele que sabe o que deve fazer, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, isso tudo para chamar a atenção para é o seguinte: ganância e avareza, gente, é idolatria, né? gastar com os prazeres do mundo e tudo mais. Não é à toa que lá, de novo, né? voltando para a questão da da ganância, né? lá em Êxodo 20, 17 em Êxodo 20, 17 nós temos lá os 10 mandamentos em Êxodo 20 e o 17 sétimo mandamento, o, o versículo 17 que é o décimo mandamento é não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo então gente, a, a Bíblia está o tempo todo quando ela fala das questões materiais Sim, ganha o teu, cuida do teu, esquece a ganância, esquece os prazeres, cuida da necessidade. Nisso Deus vai te suprir, e não nos desejos e na, na, nas vicissitudes desse mundo. Bom, vamos lá para o conteúdo de hoje mesmo, que é na página 20. Hoje nós vamos finalizar aquelas características do mordom fiel, que a gente começou, né? são 12 características, e as duas últimas de hoje que são a, na verdade são 14 né? a 13 e a 14 estabelece um estilo de vida coerente com o propósito de Deus para a sua vida isso é o 13 e vive na perspectiva da eternidade que é o 14 estabelecer um estilo de vida coerente com o propósito de Deus aí nós temos que primeiro entender o seguinte o que é propósito e nós temos que entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E muita gente confunde essa questão do propósito, que a gente poderia também chamar de vocação, com trabalho. Mas isso não tem a ver com trabalho, no sentido de profissão ou, ou, ou o que é que eu faço para ganhar dinheiro. Se a gente for, fosse... Né? Cristo ele fez esse resumo para a gente, né? Qual que é o resumo que Cristo fez né, de toda a lei e os profetas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que é amar alguém, gente? Amar alguém é desejar a eternidade do outro. Se você ama a sua esposa, você quer que ela esteja com você na eternidade. Se você ama o seu esposo, você também quer que ele esteja na eternidade. Você não quer ir embora e largar ele para trás, né? vamos dizer assim, e vice-versa. Então, amar alguém é se importar com essa pessoa ao ponto de querer a eternidade dessa pessoa. E a eternidade vem através da salvação. Por isso que a, o grande, a grande comissão de Cristo... Né? que está até na, no, 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 no bloco 14 aqui, né, da, na 14ª característica, ele vive na perspectiva da eternidade, ele fala lá, né, o finalzinho de Mateus, né, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Em última instância, gente, o nosso propósito, nossa vocação, nosso chamado, é o id, é o id o que importa no, no longo prazo na grande corrida na última das circunstâncias é a salvação das almas então uma vez que você é, está salvo importa que você comece a trabalhar em prol do reino por novas almas salvas Elton então quer dizer que todo mundo tem que virar pastor? não mas você pode contribuir cada um à sua maneira para criar situações, criar ambientes e fazer com que as pessoas vejam em você algo que as façam se aproximar de vocês, isso dê abertura, testemunho. testemunho. Então, não interessa se você é um eletricista, se você é um advogado, se você é um motorista de ônibus, se você é um pedreiro, se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um psicólogo. No final das contas, o, o, o grande ir de fazer no que você estiver fazendo é a salvação das almas. Como? Exercendo o seu trabalho com amor ao próximo. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agindo dessa forma, as pessoas serão atraídas. E é interessante como. Não é você que faz esse trabalho. Você simplesmente se abre para ser assim no seu trabalho. E as pessoas vêm até você. E esse é um efeito multiplicador gigantesco. O trabalho lá atrás começou com Cristo mais 12. Na verdade, tinha mais gente né, que estava em volta. E. e né, a partir da ressurreição de Cristo e da assunção de Cristo, esse povo se esparramou. E hoje você tem bilhões de pessoas no mundo, hoje, cristãs, pelo menos nominalmente. A gente não tem como saber se, né, se esse povo todo está salvo, mas a coisa se espalha, ela é contagiosa. Então, na medida que você se abre, o Espírito Santo coloca pessoas no seu caminho, Ele coloca situações em que, que se abrem essas possibilidades. Não. Né? Então, e para isso, Deus te dá dons. Todo mundo aqui tem algum dom, sabe fazer alguma coisa. Tem, tem, cada um de nós tem uma estrutura de personalidade que nos torna aptos a alguma coisa. Deus dá dons para cada um de nós. E o exercício dessa vocação é usar que os dons que Deus nos deu em benefício do outro, no amor ao outro. Independente de, do que, que eu esteja fazendo, se eu estou aqui dando essa aula, eu, eu, eu vou dar essa aula com o maior amor possível, porque o assunto não sou eu, o assunto é o outro. Essa é uma outra característica de quando você é vocacionado. Quando você é vocacionado, quando você está trabalhando com um propósito alinhado com Deus, o assunto nunca é você, o assunto é o outro. Você está prestando um serviço para o outro, você está ajudando o outro. Você está vendendo para o outro, você está atendendo o outro, você está resolvendo o problema do outro. O assunto sempre é o outro. Então, na hora que a pessoa chega numa loja para ser atendida, tem dois jeitos de eu atender ela: com amor, com, com carinho, com cuidado, com atenção, resolvendo o problema daquela pessoa, ou friamente, eu, eu não vou dar muita bola, com foda educação, com grosseria. Por que agir de um jeito ruim se eu posso agir do jeito bom, amando ao próximo? É muito fácil a gente se sentir filho de Deus, mas a gente tem que aprender a ver o irmão que existe no outro, né? porque somos todos irmãos. Então, aqui em Atos 9, tem um exemplo bom de Paulo nesse sentido. Quando a gente vai para Atos capítulo 9, a partir do versículo 15. Na realidade, nesse, nesse trecho aqui, é interessante que, até voltando um pouquinho, né? é, Cristo está falando. Quer ver. Peraí, deixa eu voltar aqui. Cristo está falando com Ananias. Né? Ananias foi o cara que, que foi lá socorrer Paulo, né? quando Paulo teve o um encontro com Cristo. E aí, voltando, eu falei a partir do versículo 15, mas vamos voltar aqui no, no, no versículo 13. Ananias, né, falando com Deus, né, assim, igual Jonas, né? O senhor, é, é isso mesmo? Senhor, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Então, Saulo, né, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Cara, pode ser Paulo, perseguidor de cristão. Deus tem um propósito para a vida dele. Transformar um perseguidor em um... Pro talvez no maior propagador que a fé, a fé cristã já teve Deus tem um propósito para cada um gente se durante a sua vida você tiver ganhado uma outra alma eu acho que você já chega lá em cima não que a gente queira isso é, como crédito né? Nós, a, a salvação não depende disso né vamos sempre deixar isso bem claro mas enquanto propósito enquanto cumprir a ordenança do Ide se você chegar lá em cima com uma alma ganha... Então, assim, ó, esse, esse fulaninho aqui, ó, ele se converteu porque o, o Jonathan falou para ele... Porque ele viu um exemplo do Jonathan e foi procurar... Ou porque ele viu a Bruna, porque ele, né, a Bruna conversou com ele... Então, se até Paulo, que era o perseguidor, por que não nós? E, e Paulo tinha o um sustento dele, né? Paulo fazia redes... Sim. Né? Então, assim, ele, ele fazia alguma coisa para ganhar a vida, para aquilo que ele necessitava e não para aquilo que ele desejava. né? Como diz, provavelmente morava lá de favor dos outros, de, de, de ou pagava uma pensãozinha, uma, uma, um aluguelzinho baratinho com o dinheiro que ele ganhava fazendo as redes. Ele não e não aceitava os outros, daí para ele não poder ser colocado Isso. como aproveitador da obra de Deus. Exatamente. E é a obra, eu trabalho de dia né, para me sustentar, é mas à noite é? eu, tô, eu tô trabalhando para Deus. No fundo, gente, você falar que você está trabalhando para você é uma ilusão. Porque tudo que você ganhar aqui de dinheiro, você não vai levar com você. Mas aquela alma que você ganha, você leva ela e ela encontra, você encontra com ela lá depois. Então, o, o, o que a gente mais tem para ganhar com o nosso trabalho é isso. Só que, de novo, né? nós vivemos no mundo material. As contas estão aí, os boletos estão aí. Então, a gente tem que se sustentar. Mas, uma vez que você tem o suficiente para se manter e até para contribuir para a obra, muitas vezes o, 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 a forma que você vai contribuir não é fazendo, mas financiando quem faz. A forma que você vai contribuir não é pregando no púlpito, mas é limpando a igreja. Não interessa. É mais uma pedrinha que você está colocando na construção do reino que virá. Não é? Então, esse estilo de vida coerente com o propósito de Deus para a sua vida, que é o título que está aqui, é um negócio muito sério. O mundo quer nos convencer que nós temos que ter sucesso. E aí tem uma, tem uma postagem, deixa eu abrir aqui, eu lembrei de uma postagem que eu fiz uma vez no, no Instagram, que ele é uma postagem do, do Billy Graham, Internet tá lenta. Quer ver? Deixa eu abrir ela aqui. Que tem a ver com essa questão do sucesso. Quer ver? Deixa eu achar ela aqui. Aqui ó. Billy Graham dizendo o seguinte: ó. Nosso mundo está obcecado por sucesso. Mas como Deus define o sucesso? O sucesso, aos olhos de Deus, é fidelidade ao seu chamado. Qual é o chamado de Deus para a sua vida, para a sua vida, para a vida de todos nós? Então entendam que o trabalho e o dinheiro é meio, ele não é um fim em si mesmo. Ele é meio. Meio para o ID. Para você obedecer esse chamado, usando os dons que Deus te deu, a sua vocação. Tem gente que tem vocação para cantar, tem gente que tem vocação para dar faxina, tem gente que tem vocação para ensinar, tem gente que tem vocação para pregar, tem gente que tem vocação para ganhar dinheiro e para ajudar na obra com o dinheiro que ganha. Cada um tem vocação de um jeito. E é Deus que levanta essas pessoas. E cada um de nós também tem que encontrar o seu lugar dentro dessa obra do reino. Não que a gente queira fazer o paraíso aqui na Terra, que é o, o grande, a grande perdição revolucionária mas eu quero levar mais pessoas para o paraíso, o paraíso real de Deus. Né? Então, o estilo de vida tem que ser coerente com esse propósito, tem que ser coerente com, com o id, tem que, ser, tem que seguir o exemplo de Paulo. Né? É... Bom, ele fala aqui de um exercício, que está lá na página 52, mas nós vamos ter uma aula em que nós vamos fazer isso, lá no décimo encontro que é um exercício onde nós vamos discutir o propósito de Deus para a nossa vida. Tá? Então, isso aqui, pode ficar tranquilo, que nós vamos ter um momento para fazer isso. Tá? Deve ser lá no... vai ser no dia 11 de maio nós vamos fazer isso. Tá? Bom, e por último nós temos né, o 14º ponto da, do Mordomo Fiel. Ele vive na perspectiva da eternidade. E aí dois trechos aqui que, que vale a pena a leitura. 1 um é Segunda Coríntios, Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Aí ele está falando até do 18, mas eu quero ler a partir do 16, que está dizendo o seguinte. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Hoje eu estava eu tava ouvindo um podcast, tem um podcast muito bom, chama TheomidiaCast, que é do, do pessoal presbiteriano, é, é um cara lá de João Pessoa, que faz esse podcast, muito bom. E aí eles estavam falando sobre diaconato. E aí eles estavam colocando assim, olha, muita gente tem a visão de que o, o diácono é, tipo assim, a porta de entrada para o sujeito virar presbítero depois, né? como se fosse assim, uma, função, uma função menor, para depois o sujeito ter uma função maior. Absolutamente, nada disso. E aí, esse cara que faz esse podcast, que ele é um pastor presbiteriano, ele estava entrevistando um outro pastor presbiteriano, de São Paulo, e esse cara estava falando com ele assim: olha, de São Paulo não, da Paraíba também. Eu tinha lá na minha igreja um, um senhor, que ele era um senhor assim, o cara tava 30 anos na igreja, muito respeitado. Era um, um, um era aquele sujeito assim, é, muito respeitado na cidade, inclusive. Ele era o patriarca de uma família grande, a família dele toda na igreja, os, os filhos, os netos dele toda na igreja, etc. e tal Era um ancião, uma pessoa que muito sabe. E por várias vezes, ele, ele, eu, né, isso já, ele, isso é esse pastor falando. Né, quando eu cheguei, me contaram que ele tinha sido já convidado para ser presbítero e não tinha aceitado. Aí eu fui até ele: Falei: assim, o senhor, o senhor Fulano, o senhor está aqui na igreja há tanto tempo, o senhor é diácono, o senhor conhece a rotina da igreja inteira, o senhor já é uma pessoa sábia, está aí na, né, vivendo a vida com Cristo já há tantas décadas. Eu queria convidar o senhor Ou né, lhe sugerir que o senhor colocasse o seu nome Para eleição, para ser um, um, um presbítero E esse senhor virou para ele e falou assim Pastor, eu te agradeço a confiança Mas eu preciso lhe dizer uma coisa Eu sou diácono Ou seja, o meu papel é o papel de diácono Deus me chamou para ser diácono É isso que eu sei fazer É isso onde Deus me colocou para fazer É isso que eu sempre fiz a vida inteira E eu amo fazer isso que é o trabalho diaconal, de serviço, de visitar as pessoas, de recolher a cesta base, o que a palavra fala, de cuidar dos órfãos, das viúvas, etc. E aí você vê como que a, 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 o cara está encaixado dentro da obra. É um senhor que seria talvez um excelente presbítero, mas não, o meu lugar é de diácono. Ou seja, não, não tem essa de que o diácono ele é menos. Ele é diferente do presbítero. Ele, ele tem outras responsabilidades. O que, que aconteceria se a gente não tivesse os diáconos? Um monte de coisa ia ficar sem acontecer dentro da igreja. Né? Então, esse, esse ponto aqui é, vale a pena né, a gente lembrar. Né? Ou seja, atentar nas coisas que se veem, mas, mas nas que se não veem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que não se veem é eterno. Ele, como diácono, está mirando nas coisas eternas. E um outro ponto que está lá em Apocalipse 21. Deixa eu sair aqui. Apocalipse 21, partir do versículo 3, né, dizendo o seguinte, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. De novo, a vida de trabalho nesse mundo é uma vida meio. É meio, porque o olhar tem que estar na eternidade. Temos que ter cuidar das coisas que Deus coloca na nossa mão da melhor forma possível, não cair em dívida, fazer tudo aquilo que eu falei no início da aula, mas sem tirar o olho da eternidade. Na página 21, a gente entra aqui em alguns tópicos de finanças que ele coloca aqui. E aí eu queria, para a gente finalizar, ressaltar dois pontos especificamente. Primeiro, quando ele fala ali de prosperidade dos ímpios, né? Ele fala ali, normalmente se avalia prosperidade apenas pelo aspecto material, mas prosperidade é um conceito muito mais amplo. Eu, uma vez eu ouvi um conceito, eu nem lembro mais onde foi isso, mas eu gravei, que dizia o seguinte, prosperidade é a ausência de falta. Te falta alguma coisa, meu irmão? Se não, você é próspero. Entende? quando você foca no, na necessidade e não no desejo, a prosperidade, a prosperidade se torna ausência de falta. Você tem um lar, você tem comida na mesa, você tem o que vestir, você tem um trabalho, você paga suas contas, você é uma pessoa digna dentro da sociedade, é então você é alguém próspero. Prosperidade, não, não, dentro da visão bíblica, não é riqueza, é ausência de falta. E um outro ponto, que é loterias e jogos de azar, que ele, que ele fala aqui também. Né? É... Por que que ele, ele coloca, né? a, a gente coloca, não existia loteria né? na época da Bíblia. Então, a, não é que a Bíblia está dizendo lá, você não pode apostar na telecena, você não pode apostar na, na mega Sena da virada. Eu confesso para vocês, eu já joguei muito na loteria, né? E hoje eu não faço isso mais, porque eu entendi que loteria é uma forma de adivinhação. Você está tentando adivinhar os números que serão sorteados. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que não é para tentar adivinhar o futuro. Não é que isso não seja possível. É igual falar com os mortos. É possível? É. Né? Não sei se vocês lembram lá, quando... Saul, ele consulta uma um vidente e ele deu a permissão. É. Então assim, em tese é possível, em tese sim. Mas Se não você é na linha que crê que ali é Samuel você tem divergências. Assim. Eu, eu sou Não sei, eu é não tenho, eu não tenho opinião formada, para ser bem sincero. Mas o fato é o seguinte, existem coisas que não é que elas não são possíveis, é que não é para fazer. Tem coisa que não é para mexer. Sabe aqueles não comer, não é. Exatamente. Não era para comer o raio da maçã. Você estava falando da, 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 daquele jovem né, que está que tá curioso com o ocultismo. Essas forças ocultas existem? Existem. Ah, bota uma tabinha ou aí para você ver se não vai vir umas respostas para você. Não é que isso não existe. A questão é que não é para fazer. Você não sabe o que tem do outro lado. Então, é aquele negócio, é uma tomada ali, você vai enfiar o dedo, pode ser que dê choque, pode ser que dê, você vai arriscar. Então, a mesma coisa, adivinhação, não é para fazer. Então, não joga. Não é a, a, você quer, vamos falar assim, dar um, um, uma, você tem um dinheirinho sobrando, em vez de você fazer uma fezinha, faz uma ofertazinha. É muito melhor, você está investindo no reino, você está investindo... Na eternidade, você está investindo naquilo que interessa, que é a salvação das almas, que é o que interessa em última instância. Né? Então, é... enfim, é... não é para fazer. Né? Deus deixa isso muito claro. Né? Aqui tem uma série de outros pontos aqui, todos com passagens. Acho que não, não justifica a gente ficar lendo um por um. Eu espero que vocês estejam lendo também, passagem por passagem, né? igual ele fala aqui. É sobre aposentadoria, sobre líderes cristãos, mulheres, e mercado de trabalho, herança, testamento, direito de sucessão, litígio processos judiciais. Eu fala sobre um monte de coisa aqui com passagens que apontam para cada uma dessas situações. Mas esses dois eu queria chamar a atenção. Né? Não olha para o rico achando que ele é próspero. Ele pode até ter dinheiro, mas às vezes não tem um pingo de paz. Né? Prosperidade, na nossa visão aqui, na visão bíblica, é a ausência de falta. Se nada te falta, você é próspero. Bom, irmãos, hoje era isso, apesar da gente ter começado tarde, nós vamos até acabar dentro do horário, até um pouquinho mais cedo. Acho que hoje aqui também eu, eu acabei correndo um pouquinho, porque a gente começou mais tarde e acabou ficando um pouquinho...